0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那本集的话呢，根据我之前所讲的嘛，我这里应该不会再提到关于战争的事。虽然我原本的想法是说，我希望是战争已经终止，所以导致我们不必再提起。那想当然呃，目前是还没有一个终止的现象。对，虽然现在很多各种说法众说纷纭，然后还有一些其他的声音出现，所以这里我要跟大家讲的大概就只是独立思考。对，因为我也其实没有特别想帮俄罗斯护航这样子而已，但是因为我的习惯，大家有在听我的集数就知道了。我个人很喜欢从中立的角度去切各种可能性。对，除非我已经看到明显的证据跟事实，在我看到明显的证据跟事实之前，我会多方的去设想各种可能性。对，因为在我的世界里，我没有绝对的坏人跟好人这样子，在我的世界里没有所谓的黑飞、吉白。对，有点像古白讲的灰阶思考的这种概念这样子。所以，其实各种说法、阴谋论什么的，其实我都是会去考虑的，会去经过思考的。当然，不是说什么照单全收，你要去试考它的合理性嘛？对，有些东西算是阴谋论，但是其合理性非常的高，那你就不得不去思考看看这个合理性是有没有的，这个事实有没有可能存在，有没有可能发生这样子。那当然。最终的结果就是我们要看到实际的证据才能确定嘛，不能说我们看到个阴谋论，然后合理性很高、可信度很高，我们就确定了。因为可信度再高的机构啊、消息啊等等，的都有可能可能出错，对吧？往好的想，他们可能出错；往坏的想，他们可能被收买，这都是有可能的。因为说真的，如果关乎到利益或者是威胁的时候，很多人其实都没办法坚持自己原本的信念。对我不是在说这世界上全部都是坏人，没有人。没有人能坚持自己的呃主张，没有人，没有人能坚持自己的信念。这样子是有的时候真的是逼不得已。对，如果说是利诱的话，那我们只能说这种比较呃低下一点一点。那我一探讨说这个利诱的背后，是不是有什么其他的可能性？例如说，人家寒窗苦读十年，对不对？那他就算维持他的公正性，他也没辦法赚到钱。如今他家里的人如果怎么了出事了，需要一笔庞大的医疗费等等之类的，那这时候有个利诱在他面前，他会不会选择去拿那笔钱？有可能的嘛，他要救人。那你要说他是坏人吗？嗯，也不一定，他可能会伤害了另外一个人，那他只为了救他自己心爱的那个人。对，这个你要说他坏，其实也很难定义。对，在事实上，在法律上，在社会的制度上，他可能真的是一个坏人。但是回到人情的部分呢？他只是想救他的爱人而已，对吧？就是像这样子，有各种可能性，可以去思考啦。因为我上一集也提出了一个俄罗斯的可能性嘛，那这个可能性大不大，我也不知道。对，因为这个可能性是一直都有可能的。呃，不能大家讲说，大家呃，像台湾嘛，就很反共嘛，对不对？但是反着反着，我有时候会觉得有点反过头了。那有没有可能这个反共的情绪是美方塑造的呢？因为毕竟。撇除掉台湾跟中国的一些爱恨纠葛，其实最大的应该是美国跟中国的爱恨纠葛嘛。那两边的互相仇视，可能就是媒体啊，或是领导人带来的一些想法，这个思想的灌输，这个样子。所以我觉得大家就要独立思考，不然每年的选举呢，就有一样的情况发生。<笑>对，就是跟你灌输一些仇恨或是一些呃消息，你就会选择去投另外一个反对的呃政党之类的。对。我们选举，我们民主应该是选一个能领导大家的，不是选一个对立的，对吧？因为我讨厌他，所以我选他的对立面，不是这个样子，好吗？不是这个样子，所以我希望大家能独立思考啦，不然，对，不然后果就自己承担咯、哦。<笑>对，票你投的嘛，我也不能说什么。啊、呃，其余民主大家就还是要互相尊重彼此，对。为什么一开始这么哈扣啊？刚好很顺的就讲过来啦。那我们带一点轻松的好了，其实。呃，在前几集我也讲到，现在春暖花开嘛，大家都开始会叫春，嗯、呃，大家开始发情，我也不知道为什么。虽然今天录这集节目的时候，天气又开始变冷了，而且是冷到很很冷的那一种。像前一阵子的天气，前几天嘛就很热热要靠背，我就常唱开冷气，我开始在家里会冒汗，我想去搬电风扇来吹这样子。那想一想，还是不要好了，因为有说这礼拜寒流又要来还是什么的，忘了，反正就是天气会在变冷。那直到昨天凌晨的时候，我就觉得好像还好啊，还是有点热。可是早上一起来，哦，不行哦，我是被冷醒的，因为晚上我是热到我把被子踢开，对，湿来一半，我在冷到，嗯，不对，再把被子盖回来。对我很少有这种情况发生，就哎、欸，有冷。那早上起来的时候就听到外面有雨声，就是啊，完了，完了，真的完了，因为我超讨厌下雨啦。然后如果天气骤降加下雨，就会变得非常的冷。果然没错，变得非常的冷。虽然一到今天下午的时候呢，太阳有稍微出来一点，我不知道你们的那些地方怎么样，至少我家附近太阳有出来。我也以为这个太阳出来会让天气稍微在回暖，所以我就穿着我的吊咖，因为我前一天是吊咖加短裤睡觉嘛，所以我穿着吊咖，套上一件外套，我就出门去帮我家猫拿药。冷死！我那个摩托车一骑出去我就后悔了。干，这太阳假的。不会热，不会热，那、呃、没办法，头都洗下去了，我就知道硬着头皮去拿东西。反正，呃，我们身体应该很容易习惯这个天气的。对，所以洗一洗其实就没什么感觉了。就东西拿一拿，还是赶快回家。回家之后最不开心的应该还是我吃了不好吃的食物，也不是说不好吃，就是味道好像差了一点点。因为我不知道大家知不知道，我很喜欢吃窑烤披萨。对，相较于什么拿坡尼、必胜客、达美乐，对，没有工商的那些披萨，我更喜欢吃的是那种。皮薄的，然后硬脆的，然后披萨。虽然我没记错，好像在达美乐也有出呃薄脆的饼皮，但它的薄脆饼超级难吃。这是可说公平的吧？达美乐应该不会因此告我吧？就是我吃不习惯，我我给他机会了，我给他两次机会了，我真的吃不习惯。对，因为想会不会是口味问题，我尝试过，真的不是。就味道不习惯，所以一直以来，平常像小时候都会吃学校，我有时候外面会有那种移动的那种餐车的窑烤披萨，我觉得还不错，要给我印象都还还好。只是在今时今日，我不躺在路边看到，呃，不常在路边看到窑烤披萨，对，所以我就很努力的想要去寻找，但是我家附近真的没有，毕竟披萨这种东西，我觉得热热吃是最好的，所以从有的地方买回来的话，它应该能掉，而且口感可能都有下降。当然，我附家附近最后有找到一家叫做 p i z a Rock 的要烤披萨，我觉得还不错吃，可是偏贵，价格都大概300多左右。呃，当然你可以说买八寸就好啦，可是我八寸我吃不饱，我要吃12寸，可是就价格比较偏贵，所以它不是一个我会常吃的食物。那最近我又很想吃，刚刚好。刚刚好收到一个神的旨意，我在地方性脸书社长看到，我们这边又新开了一家新的窑烤披萨店，叫做 p i z a Running。对，然后今天就去买了，对，就去买了，因为毕竟我早上没吃，起得有点晚，然后现在有点赖床，再加上外面天气好冷，所以我就一直拖拖拖拖拖拖。刚好要出门帮猫拿药的时候，想说就顺便一起把那个披萨拿回来好了。就订购了，然后它价格基本上比 p i z a Rock 还便宜的大概100多块左右，就几十块到100块啦。就它的价格基本上稳在300以下，那 p i z a Rock 的12寸大概都稳在300以上。当然300下有没有忘记了，可能有，可是就是很简单的口味，这就是什么可能只有番茄酱啊，然后淋些锡纸之类的这种就很简单的口味，我就尝试了。然后看到网络上的 b u r g 就很推荐它的什么泡韩式泡菜猪肉吧。说是限量的，很容易卖完，极好吃，我就点这个，两百六十九块，然后还可以加肉，加四十块，我再加，呃、哦，三百零九块。回到家打开看，嗯，还可以，拿起来，哦，它的窑烤披披萨的脆度我觉得是不够的，对，一般来说我觉得它是后面整块应该都是脆脆硬硬的，但是它的呃中间的部分是软的。当然，这有可能是因为靠的韩式泡菜，泡菜是湿的嘛？那可能把饼皮浸湿之后，它的饼皮有部分是软的，这无可厚非。所以我决定再给他一次机会，下次比较选这种有湿的料在上面的口味。当然，加肉的部分我下次也会取消掉，因为我吃起来我没有什么料多多的感觉，对，所以。我不知道，所以下次就取消它，就是说不要加料，然后选一个正常一点的口味，看会不会比较适合我。因为如果还是一样像这样子皮软软的话，我就会不开心。对，我不是说它整片软，就是有一半软的，我不喜欢这一种。对我，我我的理解，它应该整块都是硬的这样子。所以有可能一分钱一分货，其实在别的店家做这种料理可以很正常，在这一家就不行。也有可能当然就是他的泡菜的问题，这我不知道。所以下次要给他机会，我们不能说他一次的问题就否定这个人嘛，给他两次，<笑>对吧？还有可能一次失误嘛，第一次可能是失误，但是给给他两次或三次机会都这样的话，那他叫做稳定发挥。这个人一直失误也没办法。我们不能无限制的给别人机会，对吧？不管在任何事情上面都是，所以我觉得二到三次差不多嘛，有一句有二，无三不成立。其实基本上我很信奉这个概念，不管在做什么事情，我都是一样。像是抽卡啊，还是干嘛这些，我会这样子，就是有时候很衰的情况发生的时候，觉得诶，这会不会只是概率上？概率上有可能发生特别衰的情况，几率低不表示不会发生嘛？那就再给他一次机会，对，两次都这样了，那怎么办？如果我扛得住，我可能进行第三次，三次都这样我认了，后面就停损，对，就个人习惯，个人习惯，所以这就是我今天为什么可能有点不太嗨的原因，还是我现在讲话速度很快，所以其实我是很嗨的，我也不能跟大家确定，所以 fine， 就这样吧。诶、欸，我本来讲快乐事情，为什么会讲到这个呢？哦，因为刚才说到春暖花开，大家发钱叫春嘛。那、啊、最近也收到一个朋友，其实算是我学弟啦。对，就大概讲一下而已，因为他本我忘记问他愿不愿意公开，就是也是遇到了喜欢的人。那最近就是跟学弟一直有感情上的抒发，对，就是帮他排解，帮他找朋友这样子。那我也只能说，这群朋友都很挺啊。像我学妹他们，也就是跟学弟去酒屋喝酒，然后学弟后来清醒的时候也说，哎、欸，好像蛮挺的，对。因为他发现学妹的男朋友其实不太喝了，但是学妹一直一直怂恿点酒然后要陪他这样子，就是嗯，大家都很挺，呃，很庆幸学弟交了一群好朋友。那也很庆幸我也交一群好朋友，毕竟对都是认识的，都是认识的。对，仅有这个事件知道，大家都互相很挺。那看了到现在，我也只能祝福学弟幸福肥满。毕竟大家的感情路上都已经会有一些呃崎岖坎坷的情况发生，不是每个人的交往都这么顺利的。对，像我朋友就是别人介绍，然后认识就是要忘了，就是哇哇， wow, wow, 直接坐高铁，嗯，哇就结束了这样子。但是不是每个人都这样子的，呃，所以就就这样吧，也只能祝福他啦。当然，他现在遇到问题应该就是所谓的理念不合、观念不合的情况。那就我就认为，在这个情况上面的话，就看你喜欢他的程度怎么样，因为他们现在遇到的是公事不合啊。那你们如果夫妻俩，对，就是情侣之间啊，可以回家不谈公事吗？可以，如果可以的话，那其实这个公事观念不合，我觉得就没差，其他地方合就好了。因为只要你们不是合伙人的情况，公事观念不合，基本上不会影响到感情，我觉得啦。只有这只有公事不合的话，如果其他的观念对生活的观念不合，我觉得就有问题。毕竟两个人。在一起面临到最大的问题，一定是生活跟家庭。所以，关于生活跟家庭的观念不合，我觉得这个就很难勉强。哪怕你多么的喜欢他，对，就会大家会过得很不舒服。但是如果只有公事的部分不合的话，我觉得就还好。毕竟你们不是合伙人，如果部门也不一样的话，那就没有没有事情。因为毕竟他们现在只是遇到一个活动上的那个和呃、欸、活动的观念的不合而已啦。那其实这个活动。五月就结束了，所以就现在不要去谈，不要去干嘛。两个月后又是一条好汉嘛。对，你们争吵的真实的点不见了，后面不就没事了吗？我认为是这样。当然，你也可以说你想要的另一半是方方面面都是合得来的人，也也可以，也可以。那就再找嘛，就再找。哪怕你现在刚好你觉得遇到一个对的人，对你的。你的真命天女、真命天子，但是在观念不合上，你也只能放弃，就是再找下一位。但是如果你愿意给他机会啊，就是磨磨看。毕竟，呃，很多情侣或是夫妻之间，也不是一开始就是煞到底啊。当然有啦，一开始一见钟情，然后煞到底，中间发生一些事情之后，就开始产生争执。但是我觉得都是要磨的，因为呃，人是越相处会越认识越深。那你要认识深的时候，才知道彼此的点在哪里。那就要去磨合，去了解嘛。那他们现在也才刚开始认识而已，所以我觉得还有时间，还有机会去磨。但如果你磨得很累的话，我也觉得尝试的放弃，因为毕竟我认为啊，人生在世不一定要两个人走到底，你也可以一个人过得很好之类的。甚至两个人走在一起，也不一定要什么结婚或整天住在一起，对吧？就是我的观念很开放啊，对，你们可以各过各的生活，然后有需要彼此的时候再见面。这种关系应该也是一个不错的，因为有些人可能会觉得每天住在一起很腻啊，很很怎样之类，我不知道。但是就看你们两个人怎么协调吧。这个也好哈扣，为什么？我不知道讲这个、啊。对，总之大概是这个样子的。那我本来想要讲的是，对，一直岔题。本来想要讲的是我朋友，对，就是因为最近。呃，我有个朋友的交往的事情，就是弄了群组里面惊天动地。毕竟他能成功交往是一件很稀奇的事情，也不是在水他，就是呃，我们认为他的个性上不容易那么的找到女朋友，就是在这个普世价值观上面。当然，如果真的遇到对的人,人，个性合得来，人也是不好说嘛，对不对？只要遇到你的 Mr. Right， 就一切都可以进展很快，这样子。那有另外一个朋友呢，也是常年来都要喊说，嗯，好想交女友。对，那我也鼓励他去用什么 p t 的 O2 版啊，去用 Tinder 啊，去用探探啊,啊,啊，去用什么挖个交友软体，随便都好。就是你必须得先去认识女生，你才有交女友这一阶段嘛。你不跟能整天喊着我想交女友，然后上天就会突然在你床上丢个妹子，然后你就跟她认识，然后就相爱，不可能这么的好，好吗？你要先去认识女生，然后跟她接触，跟她相处。把他用什么手段都好，呃，正常的手段，然后不要去绑架人家，那个是犯法的，这样子。然后近期还得回报一个他的好笑的故事，就前几天吧。对，他的那一天就是下班来，一般来说他下班就是直接回家，然后上群主，上 D C 群，然后玩游戏。但是他那天就有点晚回来，回来之后就就就在那干，所以哎，怎么了？这样他说他刚才差点被骗，好可怕哦，这样子，诶。诶、欸，为什么被骗？他说他华庭的，呃，我华庭的遇到一个妹子，然后跟他约地点见面的时候，他就没有出现，然后就个大哥打电话给我，呃，叫我去买点书。哈<笑>哈，数，他说如果你不买的话，哦，我知道你家，我知道你在哪里，哦，你小心一点，干嘛？直接这种威胁，那我觉得这个也是蛮好笑的，就是，呃，到底谁被骗，对吧？呃，如果以小的软体都要限制十八岁以上使用，我觉得很多都有限制十八岁以上吧。那再怎么精虫冲脑也不会白痴到去买点数吧？虽然有可能，对。那我是觉得这个是蛮好笑的。然后我朋友的处理方式就是，然后他就走进超市，呃，我我现在进超市，他说哦，你就买了什么多少点数啊、哦？他说哦，好，挂掉。<笑>他就把电话挂掉，超北蓝，有、欸、对方还叫不要挂干嘛是？是哎，啊，对方也没有再打电话过来这样子。那我也觉得，呃，呵呵，对，因为如果我没记错，听的不是很猛的交友软体吗？虽然它比较偏向是性需求部分吧，它应该不是交友的部分。对，每个交友软体主打的需求不一样，那我觉得这是好事啊，就不会在，对你可能就不会去，呃，听得找稳定对象，对，不会在其他交友软体找炮友这样子，就是区分开有区分开来的好处。对，当然还是有一些不知情的人，就刚好呃误入误入什么误入歧途，不是应该就是误入这片可怕的森林这样子。对，当然有可能啦。那这也没办法。当然，他如果跟别人开始交谈，他就会发现，哎，这个地方好像不适合我，他就会换一个软体。对对，如果他没有发现的话，那我没想到听得上面的也这么多。基本上我们都很常听，上面有很多假账号是在。呃，约的啊，还是不是约？就是可能卖淫还是干嘛之类的吧，就会用一些账号在上面，然后很多都是假照片这样子都在弄。那我就不知道他们官方审查机制怎么样，因为我觉得如果做这么大，我就可以把审查机制做好。对，在以后如果台湾的观念更开放，或是有一些什么性产业合法之类的话，你们就可以做一个龙头，还是什么，之类，不是很好吗？对他现在有点像是在混沌时期啊，当然也有可能是。对他们还在混沌时期，对，很多东西都有混沌时期啊，可能像当年的八五九一之类的，应该都有个混沌时期吧。没有像现在做到这么家大业大，对不对？八五九一是绝对的公信，对吧？因为像现在很多的线上游戏的虚保交易，很多可能都直接走八五九一，就是可能走八五九一会有手续费，所以有些为为了方便干嘛的会走赖配，然后私下交易。但是如果怕被骗或是金额较大的，他们宁愿被收手续费，因为八九会给他们一个保障，他们会把这件事情处理好。如果今天有交易纠纷的时候，我我觉得八九一做这样就非常好。那我觉得如果可以的话，听的应该也要做到这个样子会比较好。对，如果今天约炮出问题的话，他、啊、可以给大家一个保障。至少他们不要有诈骗的、啊，还是约的啊，新人跳干嘛？有奇奇怪的情况出现，当然这个行业很难给保障，毕竟如果真的发生要怎么办？报警啊，报警。约炮犯法吗？好像不犯法哎、欸。对啊，那我也不知道，我也没约过，反正就是这个样子吧。我就觉得他们可以做好了，就是让他们公信力更高吧。就对我来说这个好笑的故事啊，因为常常听网上在讲，但是没有想到我的朋友会在真实的发生。那我也反过来想，因为其实我也载过各种交友软体，但是我载完就跟神魔一样，我只是每天抽卡，抽一抽就放着，哪怕配对到了，我也不敢跟对方说话。呃，除非对方有有跟我讲话，我才回。但是一百个里面有一个愿意跟我主动开口跟我讲话就好了。对，我不知道这个市场怎么回事，就是通常是男生一定要男生开口。对，如果你是很想找男友的，干嘛的你就不能主动一点吗？为什么一定要男生主动呢？对吧？就我觉得很奇怪。像之前也有讨论过，跟别人讨论过一些别的例子，关于女性自主权的例子。对，你们要提升女性自主权，那你们就不能这么的柔弱。对吧？你们要争取你们要的东西，你们就要相对的主动。你们说我要自主权，然后我要你们主动，就嗯，很很很奇怪，我就很奇怪。对，你要什么东西，你就要自己主动去争取。我要看到你想要。呃，对，我不知道大家能不能懂我的意思啊。我怕我讲歪，所以我先停在这里好了。对，就大概这样吧。所以啊，所以啊，刚才讲到了胶软体的部分，所以我就把我现在手机所有胶软体全删了。因为你,你每天，虽然我只是打开花个不到一分钟，全部右滑，然后再关掉，然后看配对到谁，然后看他的个人资料，然后就关掉。嗯，好像没什么意义，浪费了我人生的一分钟，所以我决定把这两个软件删掉。对我觉得人生有值，有更多值得我去做的一分钟。那讲好奇怪哦，对，就是用不到、啊，用不到删掉，断舍离，断舍离，对，不知道当初拿这个东西、摘这个东西的目的是什么，那就删掉吧。其实，在很多事情都是这样子吧。你当你忘了你当初买这件东西的目的，忘了当初做这件事情的目的的话，我觉得都可以把它舍弃掉。你的人生就可以腾出更多的空间跟时间去做其他有意义的事情。不用浪费在这些无意的事情上面。对，等你想到再回头，我觉得也不迟，也不迟。而且等到你再回头去把这些东西找回来的时候，应该就会有一些更新的想法。所以不用一直坚持着，好像有什么目的，但是是就是食之无味，弃之可惜，就硬把它留着。对你有可能留了一辈子，最后还是没有发现你到底留东西的目的在哪里。那你就直接舍弃掉吧。人生没有这么多东西要占你时间呐。对啊，好了，我们跳下个话题，跳下个话题，下个话题比较有趣一点点吧，也不能说有趣，不有趣。可能我的朋友们会觉得比较有趣啦，因为毕竟是关于打疫苗的东西。之前我去做呃疫苗人体试验的，也做两家，我也不我就不说是哪一家了。这样子，那试验完之后，就是现在重打疫苗嘛。在上礼拜，在三月三号的时候，我去打了疫苗的第一季。我打的是 B N T。那在之前打疫苗已经试验的疫苗的三支呢，我只是觉得手那边就是稍微的肿、酸、痛之类，反正就一点点而已。其实几可以几乎等于没有什么感觉了啦。那我以为所谓的国外疫苗应该是一样的状况，还是什么副作用干嘛之类，我也我也很害怕，就问过一些朋友都嗯。服众其实还好啊，干嘛之类的啊？呃，那我能不能自己去骑车去，骑车回来？他说：“哦，没问题啊，骑骑得过去，骑得回来。”因为我看有些朋友其实就会请假，好像有正常的疫苗假可以请嘛。那他们请假那一天基本上都死在家里，对，就是呃，好像被卡车撞，呃，一直发烧，呃，头痛，呃，手痛，干嘛之类的。然后，对我就也是有点害怕。呃，殊不知那天我回来的时候，发现其实没什么事情，就是除了手很酸以外，就一点点酸也没有到还。也没有到什么严重的地步，直到当天的晚上，哦，这个酸痛感越来越严重，然后就开始手举不太起来，就是只能举差不多一半，就到脖子就不要再上去了。那隔天早上还有点这种状况，说隔天下午就就解决，就嗯还好。因为其实我在看他的疫苗的有一些就是打之前的说明的时候，就看到各种副作用发生的可能性跟几率。那一般来说，什么头痛、腹泻啊、晕啊、疲惫啊、沙小的啊，就是大概十分之一，不十分之一，就是十个里面有一个会有这样子的几率，大约。所以我就想，哦，应该我就会有这些症状，因为毕竟我朋友也大概就这些症状嘛。结果什么都没发生，我就开始往下想这些几率越来越低的东西，想说干。如果几率高的都没发生，到底是我运气太好，所以我没有副作用，还是说我要我即将发生那些几率很低的事情？那想当然，现在已经到3月7号，录影时间三月号，没事。对，因为上面所说的各种副作用，基本上会在48小时或2十小时之内，呃，缓解或是发作。对，有些是缓解，有些发作。都过那么多天了，我没事，所以就是没事啦、啊，没事。没事，没事就好，没事就好，对吧、啊？然后关于关于这种医病相关的话题呢，也会有一个很好笑的小故事跟大家讲啦。我的小故事跟台中小故事比起来是偏长，但是也算是一个小故事。就是一直以来我会收到元大科的元大证券的一个电话，那我不知道是哪个医生把电话留成我的电话，就很奇怪。因为这一年多来，我时不时会接到。一通电话，呃、欸，我是元大叉叉叉，然后你是什么医生？这样他称我什么什么医生，我也忘记名字了啊，干嘛干嘛這？之后说哦，我不是干嘛之类的，然后就会再打一通过来，嗯嗯，干，我不是说我不是的吗？或是隔一阵会再打一通，就是要跟医生讲事情。那这件事情我就也没一直放在心上，我也不知道为什么那个医生或是那个营业员没有去好好的处理这个电话不对的事情呢、啊？直到前几天呢，我收到一封简讯，就讲说。呃，某某哎，他说什么？元大的客户杀小的，因为我是什么未满十八岁以前去开户的，现在满十八了，要再补一些文件干嘛之类的，不然依政府规定，杀小都会帮我先把账户冻结还是什么的之类等等诸如此类，叫我赶快处理。然后，哎、欸，奇怪，我不是一年半前二十几岁的时候去开户的吗？怎么会有这个东西？到底就是他妈哪个王八蛋乱填我电话？嘿，我也不知道为什么。然后在同一天的晚上，我就收到另外一封简讯，对，就是应该是营业员传的，因为他就说他是谁，然后他说呃，什么什么医生啊，你的女儿哈，也不是女儿，反正就是要讲一个名字，听起来像女生的名字的那个问题要解决，就是提到我前面刚才讲的未成年开户的问题啊，就干我懂了，这两方是连在一起的，对，那个医生的女儿真的是未成年开户，所以。电话因为电话写我的嘛，所以就简讯叫我这里，所以他也不会收到，你懂吗？然后因为发现医生没有回应，所以他在寄望简讯给医生，所以跟他说他女儿的事情要处理，整个逻辑都通了，你知道吗？整个逻辑都通了，对，那那时候我就想说，哎、欸。他的客户是医生，人还不错嘛。我朋友哇，他的客户是医生，好好哇，好多钱哦。我也希望我是那个医生，干嘛之类的。对，有这么多钱能被营业员这样关心。然后我朋友呛了一句：他的客户是医生，我是医生的客户。干<笑>，真的是，我的这句话讲得很有料。当下我觉得听得很有料。对，的确我是医生的客户，每三个月我都要去看三三次病。其实应该说可以把去医院这件事情排成同一天、啊，但是我觉得这样很累，所以我就分三周吧，看三个科这样子。那为什么是三个月呢？因为有处方签嘛，那种慢性病就是会开处方签，三个月回诊一次就好了。那我就把故意把时间拉成同一个月，那就变成每个月就要花一个上午时间去弄。我这样也好啊，就是一来不用跟公司请太久的假之类的，甚至我、哦、现在还没有工作，对，就是未来有工作的时候不用请太长的假。或者是说，呃，甚至不用请假，因为分批处理了嘛。对，对，虽然有可能未来工作上再再看嘛，再调整啊。如果未来把它集成同一天之类的会比较好弄的话，就就再改成同一天喽喽喽。对啊，大概是这个样子吧。起锅手这件事情，我当他听的时候超好笑，现在讲出来我觉得好冷哦，是我人的问题吗？是吗？我也不知道。总之大概是这个样子吧。春暖花开，本集的节目到这里吧。春暖花开，春暖花开。我希望天气赶快回温吧，但是也不要太温。对，就是好矛盾哦、喔。因为我喜欢那种日式的穿搭，日系的穿搭其实可能就是叠穿或者是啊叠穿居多啦。只是我我的比较。怪也不算怪，就是我选那种可能七八分袖嘛，就是比较宽松、有点 oversize 的那种感觉的衣服，我以你也开始买这种衣服，然后我就一直收到呃矮的男生不要穿这种衣服的影片，对，說矮的男生穿这种衣服会再更矮。呃，我是肯定的，毕竟当年我在选 oversize 的衣服的时候，就是有路过一些服饰店啊，我稍微拿起来配上自己的身材看看，干，我的腿好短，就一直没有下手。但是后来在淘宝的特价，我还是买了两件试试看，上身效果其实还不错。特别显矮这件事情呢，呃，我觉得还好，好看起来好像还好，但是可能还要看你衣服、裤子跟鞋子的搭配，因为毕竟。呃，不同的搭配有不同的小心机嘛。你看， oversize 其实吃掉你的脚，所以你的脚要拉长的话，可能不能穿太宽的裤子，因为穿太宽的裤子就会显得你的脚更短。再就是，如果你要穿一些高筒的鞋子的话，再把你的脚再吃掉，也就是脚短到不行。那我一直以来穿裤子的习惯就是，大家可影响我的啦，就是我会把裤子往上卷，对，不是一般我们小时候家里妈妈帮你卷哪一种，是另外一种卷法。对，反正也是卷，但是卷法不太一样，那就会让你的脚踝那边是露出来的，或者是小腿会露出一小节，所以关这个部分其实就可以再把你的身高再拉一点点，就是各种穿搭的技巧。其实我一直以来都知道穿这样还不错看，我也问过别人的看法，就觉得哎这是可以的。当然你卷的那个卷子的粗细其实也是会影响那个好看程度的。那我是直到最近才知道，说原来这边卷一卷或是干嘛之类，穿那种束腿裤或者是七分裤，把这里露出来是为了显腿长。我不知这个功能，对，一开始不知道、啊、这样会好看，就照做而已。后来才知道哦，原来有这样子。我觉得哎，莫名其妙莫名其妙赚到了一招。对，就嗯，原来我一直也在做一个还不错的良好习惯。那未来我也希望我有更多的良好习惯。对，毕竟。我将来疫苗打完之后，我想要挑战一个比较特别的行业，所以可能需要一个较好的身材、外貌之类的，随便都好，但是就是可能要在外观上稍微做一点努力啦，我也希望我可以挑战成功。要隐瞒吗？也不用隐瞒，反正我想去女王店一争看看呐、啊。对，但是认识我的应该知道我长得不算帅，所以可能靠的还是嘴吧。那毕竟我趴开始能多到现在应该五十几、六十几集了吗？其实我每次都不知道自己录到第几集，一直到我在剪片才知道。嗯，好，五十八，我刚才偷看看到了，这一集是第五十八集。对我呢，一个人胡扯扯了五十八集，应该还算是嘴巴有点料的吧？对，虽然可能没什么听众，毕竟嘴巴有没有料，必须要靠听众来回馈，是吧？对，我就试试看喽，试试看喽。台湾罗兰可以吗？<笑>我不知道。对，我不知道。总之试试看啦、啊，试试看。那也要等疫苗打完，最快应该也是四月的事情了。因为掐指一算啦，哈，我大概第二季的时间是三月底，三月底，所以要四月才能应征吧。那希望不要再卡到关于清明节这样子。那因为卡到清明节时间会再往后延啦、啊，就就事情越往后延，就越多的不确定性可能会发生。对，所以就希望不要啦。好了，那本期节目到这边结束啦、啊，好不好？我们到这边结束，我们下一周再见咯，拜拜。